1: Hey, how are you doing?
0: Heel hart, goodbye, old Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
1: He's <laughs> already watching your lover. Tin shimoro. I'm Mr. Shelby has <laughs> to say.
2: Ja, daar zijn we weer. Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. We hebben er een zomerserie op zitten, dus van vakantie nog geen sprake. En toch is hij zo fris en fruitig als wat. En hij is bijgebruikt, mensen. <laughs> Niet normaal. Ik hoop dat we hier een videofragmentje van kunnen laten zien. Ik ben gewoon jouw loers op jouw tent.
3: Ja, joh. Maar dat, doet, dat gaat gewoon
2: vanzelf. Made in Holland, hè. Ik bedoel, als je in de zon gaat liggen, word je bruin. <laughs> ja, lekker bezig. Formatontwikkelaar Kirsten van Nieuwenhuizen. Hij is de man achter programma's als Test the Question. TV-makelaar Singletown. En hij zat in het team dat brother ontwikkelde. En natuurlijk, met deze podcast, mijn partner in crime. Mijn naam is Jelle Maasbach. Ja, hoe is jouw zomer tot nu toe? Dat is de grote vraag. Mensen willen dat ook weten. Dan willen ze, ja. Willen wat meer over jouw privéleven. daar
3: vragen over? Hoe ze zomer? Ja, van er mij? zijn nog geen vrouwen die... <laughs> Nou, de uh,
2: vieze foto's opsturen,
3: maar. Oh, nou, dat mag hoor. Um, nee, uh, de, de zomer begon natuurlijk slecht. Slecht weer, maar de laatste paar weken is er echt wel zon. En de, ik, ik, ja, dan, uh, daar geniet ik enorm van. Ik hou heel erg van uh, niet te heet, maar wel uh, lekker zon. Dus uh, vandaar, als ik dan in de zon ga liggen, dan ben ik binnen een dag uh, al ja. bruin. Dat zijn
2: mijn. Uh, Mijn uh, zuidelijke genen. Nou, heel goed. Ik ben jaloers. Ja, we hebben dus uh, wat bijzonders gedaan de afgelopen zomer. We hebben zo'n zomerserie uh, uitgebracht. Daarbij moest je elke keer met hele gekke voormals komen, moest je veel nadenken. En wat we nu gaan doen is ook bijzonder. We gaan het namelijk over blunders hebben, dingen die helemaal misgingen. Als je bijvoorbeeld wil weten hoe Kirsten-Jan Kotsen op een gehandicapten toilet lag op een belangrijke tv-beurs, luister vooral naar aflevering 29. Dat 29, ja. ja okay. Maar deze aflevering gaat over meer over mislukte pitches, de verkeerd aangekochte programma's of het laten lopen van een bijzonder format en nog veel meer. En je hoort niet alleen Kirsten, maar ook onze vrienden van de show. We laten fragmenten van ze horen. Denk bijvoorbeeld aan Tine Nijkamp of uh, Raymond Mens. Ja, en uh, toch wil ik even met jou uh, aftrappen, uh, KJ, want ik wilde deze aflevering natuurlijk voor het leedvermaak en de lach, maar ook dat je er wat van kan leren. Dus de algemene vraag, heb jij veel blunders begaan?
3: Ja, zeker. Ik, ik, uh, <laughs> ik uh, kan er een paar opnoemen. Ik weet niet hoeveel ik er vandaag ga vertellen, maar uh, we moeten natuurlijk met de billen bloot, Jelle. We ja, uh, ja. hebben besloten dat ook wij een aantal blunders gaan doen. Ik kan, uh, redelijk recent, dat ik nog best wel stevige blunder natuurlijk. Hè, ten overzicht van uh, zo'n beetje heel hoog Hollywood uh, viel ik achterover uh, de vijver in. Uh, ja. waar, waar iedereen bij keek. Dus dat was pijnlijk, maar uh, uh, daar gaan we het verder niet meer over hebben. Deze nee. aflevering, maar dat, dat, dat is de eerste. Uh, nee, ik heb wel wat, uh, wat dingen meegemaakt. Ik ben natuurlijk iemand die, die zelden iets zomaar eruit vloept. He, die is heel erg zijn mening voor zich houdt Ja, En uh, die, die ook niet heel snel uh, uh, spijt heeft van wat hij gezegd heeft. Dat, ze, dat valt op zich overigens wel mee. Dus ik heb in het verleden ook wel eens wat dingen gedaan... waarbij ik achteraf dacht, waarom roep ik dit?
2: Heb je ook wel eens een pitch daarmee vernacheld? Dat je iets verkeerds vertelde... waarmee je achteraf bleek van... nou, daardoor heb ik mijn idee niet kunnen verkopen?
3: Nou, dat, dat, wij, dat hoor je natuurlijk nooit. Het zal ongetwijfeld gebeurd zijn. Want ik heb natuurlijk heel veel pitches niet gewonnen... Uh, en misschien heb ik daar wel iets heel stoms gezegd, dus dat zou kunnen. Maar dat hoor je eigenlijk nooit achteraf. Je hoort nooit van iemand, het zou best wel goed zijn overigens, ja. dat ze zouden zeggen, we vonden je idee heel leuk, totdat je dat ging zeggen. Toen zijn we helemaal afgehaakt.
2: Maar uh, nee, dat, dat, zou dat niet re- is niet, uh, niet gebeurd. Nou nee, dan ja. gaan dus uh, deze aflevering heel veel meer blunders van jou uh, voorbij komen. Ik zal ook uh, wat vertellen. Maar laten we beginnen met de blunder van een van onze uh, ja, vrienden van de show. Remo Mens, die zat een aantal afleveringen geleden, uh, nummer 36 uit mijn hoofd, zat hij in, uh, in uh, Content Wars. Hij is natuurlijk een graag geziene gast bij VI, nu ook bij de Oranje Zomer. En aan die talkshowtafels doet hij wel eens onhandige uitspraken, zoals deze. Ja, als het
3: over asociale dingen gaat, gebruik ik vaak het woord Tokkie. Dat gebeurt bij Vandaag in site regelmatig. Als we het bijvoorbeeld over Glennis Grace hebben, dan denk ik, oh, wat een Tokkie gedrag. Ik gebruik het privé ook heel veel. Maar inmiddels heb ik een brief gekregen van de familie Tokkie die dat liever niet hebben. En dan denk ik, ja, vanuit hun snap ik dat ook wel weer. Dus ik probeer erop te letten inmiddels.
2: Ja, familie Tokki. Heb jij wel eens een brief van de familie Tokki uh, gekregen? Nou, uh, nee, niet van de familie
3: Tokki. Maar ik heb wel. Toen wij die aflevering een aantal uh, afleveringen geleden maakten. met uh, Loïse Lamers. is zij later bij Vandaag in Zuid nogal op de hak genomen. Ja. Um, daar hebben we, is wel wat over gepubliceerd op Mediacurant. En in, uh, toen heb ik uh, het gehad over uh, die Mongolen die naar uh, uh, Vandaag in Zuid kijken. Daar heb ik wel een aantal reacties op gehad van mensen met uh, kinderen met Down syndroom. Die zeiden: Ik vind het niet leuk dat je dat woord gebruikt. Nee. En daar ben ik het helemaal mee eens. Dus uh, bij deze, ik gebruik nu even als voorbeeld, maar ik heb. Daarna echt geprobeerd om dat niet meer te doen. Ik vond het niet een enorme blunder. Maar je nee. merkt wel dat sommige mensen, als je dus iets verkeerd roept in een opwelling, een verkeerd uh, woord, dan uh, kan je daar flink op aangesproken worden. En Raymond, die inmiddels natuurlijk een graag gezien en dik betaald, uh, begrijp zo, ik. Hè? Die heeft
2: uh, één keer in content Wars gezeten ja, en die is gelijk zo, uh, binnen.
3: Ja, ja zo, gaat, <lacht> zo snel kan het gaan. Alleen maar, nu <lacht> wij nog. Uh, maar uh, die moet nu uh, ja, die moet op z'n woorden gaan passen. Natuurlijk. En hij doet het goed hè? Hij doet het hartstikke goed. Hij is gewoon de man. En helemaal natuurlijk de komende maanden richting die verkiezingen... die totaal gekhuis gaan worden in Amerika natuurlijk... Gaan wij Raymond heel vaak zien, denk ik. Dus alle credits to Raymond. En ik vind het ontzettend leuk voor hem... Nou, dat, dat wij zijn carrière zo'n enorme push <laughs> hebben kunnen geven. Hier <laughs> vanuit Content Wars.
2: Waar, je, waar wij niet goed voor zijn. Oké, okay, dan Natanja van der Goes. Ze was in aflevering 50 bij ons te gast. Ze verkoopt Formats in het buitenland. En ook daarbij gaat wel eens wat mis. Zo zegt ze bijvoorbeeld de Mas Singer. Haar grootste blunder op het gebied van Formats uh, is. Ze zag het niet, ze begreep het niet. Ze kocht het dus niet aan. Terwijl het nu een uh, superleuk programma is... Maar zakelijk heeft ze er nog eentje.
1: En uh, zakelijk heb ik toch ook wel echt een hele grote blunder... die voor mij op nummer 1 staat. En dat is in de tijd dat ik nog bij Endemol zat... en we een interne mailwisseling hadden met het management... over het beëindigen van een samenwerking met een van onze sales agents. Het management was er heel stellig in en dat moest stoppen. En ik was het daar niet mee eens. Dus ik had een hele mail gestuurd met allemaal argumenten... waarom ik vond dat we er wel mee door moesten gaan... en wat ze allemaal goed gedaan had. Alleen was ik blijkbaar zo met haar bezig dat ik haar per ongeluk toegevoegd heb aan de lijst van geadresseerden. Het was natuurlijk heel pijnlijk, want zij kon dus ook gewoon meelezen in de voorgaande mailtjes waarom het management van eraf wilde. En zij wist op dat moment überhaupt niet dat er sprake was van dat er een mogelijkheid was dat haar samenwerking beëindigd zou worden. Nou, toen zij me tien minuten later na het versturen belde om haar dankbaarheid uit te spreken, brak het zweet mij uit en ben ik de rest van de nacht bezig geweest om die mail in te trekken, hopend dat het management het nog niet gezien had. Nou ja, natuurlijk lukt dat niet op zo'n moment. En ging ik echt de volgende dag naar kantoor en wist ik zeker dat ik op staande voet ontslagen zou worden. Nou, gelukkig is dat niet gebeurd en zei mijn baas alleen maar, dat was echt enorm stom van je. Nou, daar kon ik hem geen ongelijk in geven, dus ik heb twintig keer dankjewel geroepen. En ben heel hard weer verder aan het werk uh, gegaan. En is het uiteindelijk afgelopen dat de samenwerking voortgezet is? Ik een vriendschap voor het leven met de desbetreffende sales agent heb. En deze fout nooit meer zal maken. Want bij alle belangrijke mails uh, check ik, dubbel check ik en triple check ik voor het versturen of de geadresseerde wel kloppen. Maar ja, van fouten leer je. Hè? En gelukkig uh, was deze me vergeven.
2: Ja, dat heb ik ook <laughs> wel eens gehad. Dat je een mail uh, van iemand wil doorsturen dan. Haha, kijk, deze sukkel en dan replyen. Heb je dat ook wel eens gehad? Dat je zo'n fout met mailtjes maakt.
3: Nou, dat gelukkig niet heel erg. Het zou wel een fout kunnen, kunnen zijn die ik maak. Maar ik kan me herinneren dat jij ooit wel zoiets hebt uh, meegemaakt. Ja, en ik, ben,
2: ben, ik ben heel bang. Dus ik heb een keer over een chef wilde ik naar iemand doorsturen, stuurde ik naar haar al. Uh, <laughs> En ik heb een keer gehad bij BNR dat ik een leidinggevende had... en die was totaal niet uh, nou ja, gevoelig. Mijn tante was overleden en het eerste wat uh, zij zei was... Uh, ja, je kan al vrij vragen, hoe zit het dan met het rooster? Weet je wel, ook niet van gecondoleerd. En we hadden toen hoe Messenger en ik was zo klaar ermee... dat ik stuurde, wat een kutwijf, en helemaal klaar met het gedomme gezeik van... ze is ook helemaal achterlijk. En ik stuurde dat en ik stuurde het naar haar... En niet naar iemand anders. Ach, dus ben ik naar beneden gerend van de ene naar de andere verdieping. En t- had haar computer opengelaten. En ik was die bericht aan het verwijderen. En toen stond ze een achter me. En zei ik: Oh, sorry. Ik uh, had mijn onderhandelingstactiek. Had ik per ongeluk naar je gestuurd. Oh, nee, dat maakt niet uit. Dus toen t- t- kon ik eronder uitkomen. ik was vuurrood. Ik had er vlekken in mijn nek. Want als ze het had gezien. Dan was ik sowieso wel eruit getrapt, denk ik. En jij bent niet bang dat ze naar deze podcast luisteren? Nee, ik denk niet dan dat ze. <laughs> <laughs> Shout out naar Corny. <Connie. laughs> <laughs> die Breukhoven. Breukhoven was dat, toen jij bij de story werkte. <laughs> ik, denk ze, ik denk niet dat ze luisteren. maar dat was, dat was wel gênant. Ja. Oh god, nou ja goed. De, de blunder
3: die ik hier een beetje op kan aansluiten is... Uh, ik, in de MIP, uh, toen ik een heel klein bedrijfje had, hadden wij zo'n klein steentje van vier vierkante meter. En dan komen de hele dag allemaal kopers uh, langs. En het zijn heel veel vrouwen. Over het algemeen hè? We hebben we die set hier zitten en Tanja, allemaal uh, hele goede vrouwelijke aankopers. Uh, en zo ook nu. En elke keer begin je dan, probeer je dan een beetje iets aardigs te zeggen in het begin. En dit was een beetje aan het eind van de dag. Dus ik was een beetje moe en ik maakte de allerdomste fout om als zij aankomt en zij was wat zwaarder dan de vorige keer dat ik haar gezien heb. Nou, je voelt hem al aankomen. No. En ik zeg met mijn domme hoofd: het vloept eruit voordat ik weet, ben je zwanger. <laughs> en dat bleek niet zo te zijn. Nou, hoe red je je daar dan uit? Nou, dat kan bijna niet. Dus het, ik te brabbelen van ja want je je you're shining of iets van uh, oh ja, ja ja echt nou ja, dus ja ik merkte aan alle kant dat ze echt dacht wat een lul ben jij um, ik kan me niet meer herinneren ik ik daarna nog een keer heb gezien dus uh, dat was ja dat da, daar moet je echt mee oppassen met nee, dat soort uh, tegen een
2: vrouw zeggen dat ze zwanger is ik had ook, ook een keer zo'n bijbaantje en dat iemand haring bij mij bestelde dat ik zei oh wat goed dat is echt goed voor de ontwikkeling van de hersenen van je kind en ik bleef maar doorgaan en toen zei ze gelukkig zelf lieverd, denk je dat ik zwanger ben ja en dan zeg ik, ja, dat, maar Dat was voor mijn gevoel overduidelijk. Dus Dat ben ik niet, maar maakt niet uit. Dus heb ik die haring voor haar betaald. En, uh,
3: ja, nee, Je, moet, je, je kan terugkomen. het pas zeggen als ze, als ze bewijs van spreken... Uh, de volgende dat dag het vruchtwater... Gaat, uh, ja, dat, dat, uh, dat ja, de vliezen breken. De dan vliezen pas zeggen, ja.
2: <laughs> Dan naar de ongekroonde kijkcijferkoningin van de Lage Landen... Tina Nijkamp. Haar Instagram is een bedevaartsoord voor kijkcijferfetishisten. Maar voor ze instafamous was, was ze de grote baas van uh, SBS. Lange carrière in de tv-wereld. Met dus ook wel eens... Een blunder.
4: Mijn grootste blunder is toch wel uh, dat we Patricia Paai hebben laten gaan in 2010 uh, bij SBS 6. Zij was uh, toen een heel populair jurylid. Dat was nog voordat ze zelf in opspraak uh, was gekomen. En uh, zij zat bij ons bij Hollands School Talent en bij Popstars in de jury. En uh, nou die twee programma's scoorden echt heel erg hoog. Uh, helaas waren we Hollands School Talent kwijtgeraakt in 2010. En uh, RTL bedacht hm, dat is wel handig om dan Patricia Pai bij ons in de jury uh, te hebben. En uh, Zij werd benaderd en zij boden haar 100.000 euro meer dan wat wij haar boden en uh, we hebben helaas uh, zijn we daar niet aan tegemoet gekomen want zij was wel bereid om uh, ja, bij ons te blijven als wij dus zeg maar ook dat geld zouden betalen maar uh, dat hebben we helaas niet gedaan en uh, nou ja de gevolgen waren groot want wij moesten opeens uh, op zoek naar een nieuwe jury voor popstars nou en uh, nou ja, de afloop is bekend popstars scoorde niet meer Holland's uh, Got talent floreerde bij rtl 4 en de uh, uh, voice kwam tegenover popstars te staan en uh, nou ja, die versloegen ons dus uh, het vertrek van patricia paai uh, zie ik wel als mijn grootste blunder want ik denk dat als ze was gebleven, dat dan uh, in ieder geval Popstars een stuk hoger had gescoord tegenover The Voice, en uh, nou ja, wie weet, was anders dan heel anders gelopen,
2: Popstars en Patricia Pai. Overigens, twee dingen waar je eigenlijk niet zoveel meer uh, over hoort, maar wat toen dus een, uh, een aderlating was: uh, het laten ja, gaan van Patricia Pai, vind ik grappig. bijzonder
3: grappig. Ja, en ze heeft het, meen ik, over 2010 hè, zei zij ze, ja. is toch. Uh, ik kan me niet herinneren dat Patricia Pai toen nog zo populair was, maar zij zal het ongetwijfeld beter weten dan wij. Um, leuk en, en grappig inderdaad om te horen dat ze daar zoveel importantie aan, uh, ja. aan hechten om haar erbij te hebben. Dat ze zo'n belangrijke rol speelde. Dat, dat klopt ook wel. Hè, bij heel veel, um, zeker bij talentjachten, is, ju- is de jury echt wel essentieel. Uh, kijk naar Samen Kaal hoe belangrijk ja. die is voor uh, uh, internationale talentjachten. En ook in, in Nederland denk ik dat een, een, een probleem bij veel talentjachten zijn als de jury gewoon niet heel goed is. Um, en die hebben echt wel een toegevoegde waarde. Maar uh, nou, shout-out of shout-out. Uh, Petje af voor Patricia Pai... dat die toch in de ogen ja. van Tina zo'n
2: uh, belangrijke rol speelde. Vind ik trouwens bij DNA-singers... Uh, Jeroen van Koningsbrug heb ik vaak al gezegd. Dat vind ik altijd heel goed. Maar Edson, een beetje... Uh, ja, die ja. IKEA van de, van de juryleden, weet je wel. De, uh, smaak nog, uh, hoe zeg je dat? Ja,
3: nou ja. Dat... nog vis. Die, ja. die
2: twee samen zijn ook niet per se heel erg... Uh,
3: ja, dat is dus moeilijk. Je moet een, een jurylid hebben die, die ja, verschillende kanten van zichzelf kan laten zien. Die hard kan zijn en misschien ook wat zag. Gordon was, was hè, iedereen die tegenwoordig een beetje uh, negatief natuurlijk over Gordon. Maar vroeger was hij echt wel een, een jurylid die
2: echt iets kon toevoegen. Over iemand die blunders heeft begaan ja, gesproken. Ja, dat bedoel ik. <laughs> maar um, hij was wel goed. Hè?
3: Maar hij was echt een goed jurylid. En mensen die, hij had altijd wel iets te zeggen wat, uh, wat men leuk vond. Ja, dus het is altijd zoeken. Ik weet dat Edson natuurlijk... wordt toch een beetje gebracht als een, een mogelijk nieuwe ster... Mm-hmm. voor de komende jaren. Ik vind het een hele sympathieke jongen. En uh, ik denk ook wel dat het wat kan worden. De vraag is inderdaad, is hij er nu al klaar voor... om in zo'n talentjacht te gaan zitten. Omdat ik denk inderdaad... dat je echt wel uitgesproken ja. mensen... Nou, ja. Ik zou Maxime Hartman al veel leuker vinden. Ja, dan wordt, het, dan wordt het echt ja. leuk, ja. Ja, dus dat soort... dat durven ze dan weer niet aan... en dat vinden ze dan niet family entertainen... Nee, en dat soort dingen. Je moet wel iemand hebben die een beetje prik... een beetje toch ja, om te regelen. Ja, je moet iemand hebben die iets kan roepen... wat je niet verwacht. Ja. Ik, uh,
2: zal ik er nog een, een bloep in gooien... dat ja, ik jou graag. misschien wat meer losmaakt. <laughs> Voordat ik bij tv ging werken, toen ik nog bij de radio zat, maar wel dus veel tv keek, ergde ik me altijd aan die ze die Erik Dijkstra hadden. Dat vond ik zo'n verschrikkelijk figuur. Dus ik stond een keer ergens en ik stond die gast helemaal af te zeiken dat die irritant was. En oh, wat is hij blij met zichzelf En oh, nou, je kent dat wel, dan ga ook het woord mogol. En dan, dan, heb je, dan blijf je maar doorgaan. En toen zat iemand al tegen mij het gebaar van kappen. Ze dus ik zo, hoezo? Jullie vinden me toch ook helemaal niks? En toen stond er op een gegeven moment een vrouw op. Toen dus zei ze: ik zal me even voorstellen, ik ben de vriendin van uh, Erik, <laughs> ik ben Hester. Maar <laughs> nou, toen schaamde ik me zo, want het is echt een leuk mens, dat ik elke keer maandenlang om haar plek heen ben gelopen. Dus een andere route liep, omdat ik me elke keer schaamde als ik haar zag, omdat ik haar man dus, ze zijn nu inmiddels uit elkaar, uh, uh, maar dat ik elke keer haar, haar vent dus uh, ja. had afgezekerd. Ja, ja dat was niet in, zo handig. In Hilversen moet je natuurlijk enorm oppassen, want
3: mensen ja. kennen elkaar allemaal. Ja. Dus uh, ja, nee, dat zou ook, 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 ik zou dat zeker hebben kunnen doen. Heb je wel eens iemand afgezeken? Nee, ik doe dat heel weinig. Ik zei, <laughs> ik zelden mensen af. Jamme. Dat weet jij toch van mij? Ik zei, ik zelden mensen af. Nee, nou ja, goed, ik heb wel. Ik heb wel een keer een, iets gedaan. Um, uh, toen ik bij Sony nog zat, was er jaarlijks een heel grote uh, creatieve bijeenkomst. En er kwamen alle uh, hoofdontwikkelingen van alle landen kwamen uh, bij elkaar... om het te hebben over hun format. En zo hadden we dat ook een keer in Londen. Uh, en daar was ook het hoofd van de Duitse creatieve afdeling. En Duitse, met die Duitse dame had ik niet zo heel veel... Uh, niet heel vervelend, maar ik had gewoon niet zo'n klik ermee. Uh, en ik was op een gegeven moment een verhaal aan het vertellen over... Uh, en dat ging onder andere over Nederlandse steden... en over dat de, uh, de grootste Nederlandse steden. En toen probeerden zij grappig te zijn door te zeggen... zijn er wel grote Nederlandse steden dan? En toen, voordat ik riep... Uh, voordat de, uh, weer erom het vloepte eruit, toen zei ik... Nee, we hadden een keer een hele grote stad, dat was Rotterdam. <laughs> uh, nou toen viel er het lachen stil totdat de Engelsen vooral die proesten in het lachen uit. Die, moesten, die vonden het zo grappig om uh, mijn steek onder water. Ik merkte dat zij het helemaal niet leuk vond. Nee. Dat is natuurlijk een enorm schuldgevoel in Duitsland <laughs> over de Tweede Wereldoorlog. Ik heb daarnaast ook nooit meer iets aan haar kunnen verkopen. Dus ik weet niet of dat samen oh, hing. Wel lange tenen dus. Dus uh, nee, ze vond dat helemaal niet leuk. Maar bij die Engelsen zijn er later nog op teruggekomen. Die vonden het wel leuk. Die vonden het hilarisch en die zeiden het was echt... Grappigste opmerking en uh, ijskoud, inderdaad. Dus uh, ja, je kon ja. het niet meer bij haar verkopen als soort van herstelbetaling. Dus ja. Je zei: Je omi, one. Hè? Ik weet niet of het echt samenhing, maar goed, Duitsland blijft gewoon een hele lastige Markt heb ik wel eens vaker gezegd. Ja. En ik heb uiteindelijk nooit iets bij haar kunnen met haar kunnen doen of wegzetten.
2: En deze opmerking heeft had natuurlijk <lacht> hielp, natuurlijk niet echt. Nee. We hebben een uh, belangrijk vrouw uit ons leven nog niet gehoord, en dat is natuurlijk de van Diepen.
0: Ik heb er echt wel een boel, want ik zit natuurlijk al honderd jaar in deze business. Dus ik ga me richten op een format dat ik uh, achteraf zo graag had willen hebben gekocht. Ik heb, toen ik voor Sony werkte, een A4'tje gekregen... van een format dat we konden krijgen voor distributie. Dat was nog niet op de buis, in Engeland overigens. En de lokale Engelse productiepartij, Love Productions... Uh, kan ons dat aanbieden voor Sony, voor wereldwijde distributie. En dat, dat format dat heette Great British Bake Off. Misschien heette dat toen Bake Off, dat weet ik niet. Maar um, wat je dus las was... Uh, mensen die in een tent in de countryside in Engeland... taarten gingen bakken. En uh, ik heb daar nee op gezegd. Uh, waarom? Nou, ik hou niet van koken, ik kook thuis nooit... Ik vond het wel heel erg British. En ik zag het gewoon niet. Gelukkig doe je dat niet in je eentje. Uh, dus ter, ter, ik, ik kan hem niet helemaal uh, alleen op mezelf schuiven. Ik probeer echt heel veel mensen te vinden... die er ook verantwoordelijk voor waren binnen Sony. Maar uiteindelijk was ik het hoofd aankoop En we zeiden gezamenlijk nee. Dus die heb ik laten gaan. En gelukkig werkte ik niet op bonusbasis. Wat moet je je voorstellen dat je dat wel deed... en dat format had aangekocht. Want de rest is history natuurlijk van het format. Dus uh, petje af... Degene die ja heeft gezegd. Overigens was dat natuurlijk een Engelse partij die de distributie kreeg. Dus uh, lang leven, Great British Break-off.
2: Ja, ze had het dus over heel Holland Bak, dat zij niet heeft gezien. En jij jij zat al een beetje te knikken bij bij Tanja toen zij vertelde... dat zij uh, de massinger Singer niet had gezien, ja. Is ook misschien niet zo heel gek, toch? Nee, kijk bij de Singer vind
3: ik het uh, 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 is nog minder gek, want ja. niemand zag dat. Nee, en dat was zo'n gek programma. En nog steeds kan je je afvragen van ja, in de v- verkleed inpakken. De uh, Great Bake of Heel Holland Bakt. Um, heel veel. Partijen zeiden ook wel van ja, hoe, hoe goed kan je nou meten of iets lekker is, hè? dat een taart er mooi uitziet. Maar heel veel talentjachten is de kracht ervan dat je uh, zelf ook kan beoordelen of iets goed is. En bij, uh, bij bakken en bij eten is dat veel minder. Nou ja, dat, dat is gebleken dat dat niet zo is. Um, heel Holland bakt wordt natuurlijk ook wel fantastisch gemaakt. Maar um, ja, het is wel een verschrikkelijke blunder natuurlijk van ja. die zet dit. Over blunders
2: gesproken. We hebben sinds kort de leidinggevende hier. De eigenaar van Mike Formidia. Naar nou achter je, Koos. Die heeft een nieuwe merch gekocht. Een nieuwe bedrijfstrui. En die is op onmogelijke manier is die foto's ik van zichzelf te maken. Ja. Ziet er heel uh, ongemakkelijk. Ja. Hij is in de 30, maar die had graag nog 15 uh, willen ja. zijn. Nou ja, ik riep natuurlijk dat het
3: een verschrikkelijke blunder was voor Lizette. Maar het valt natuurlijk enorm mee. Ja. Iedereen heeft zijn Beatles-momenten, toch? De Beatles precies, zijn meerdere precies. keren afgewezen. Ik ben ook heel vaak afgewezen. Nou, dat is natuurlijk ook, niet ook, ook een schande zeggen. dat dat gebeurt. <laughs> Het is ook allemaal goed gekomen.
2: <laughs> Heb jij wel eens een programma laten... Ge- nee, uh, want jij moet natuurlijk programma's uh, pitchen. Heb jij wel eens een programma gepitcht dat ze niet zagen? Dat je denkt, oh, dit had achteraf gezien echt in deze ja, bijvoorbeeld de bijvoorbeeld. Nou kunnen ja, zijn.
3: ik had een format al lang geleden uh, samen uh, ontwikkeld uh, met een aantal andere mensen. En dat heette Shoot. En dat was een talentenjacht voor fotografen. Daar hadden we een hele goede uh, promo van gemaakt. Echt best wel veel geld mm-hmm. aan besteed. Waarbij elke aflevering een andere soort genrefoto gemaakt moest worden. Herken je een beetje ja, het format? Plaatje. Juist, perfecte oh. plaatje. Wij, we hadden zelfs kennen erbij. Nou, gek hè. kennen zit nu bij het perfecte plaatje. kennen benaderd. Uh, die wilde ook meedoen. Uh, we hebben het overal gepitst. Het enige verschil wat we hadden... Was, en achteraf gezien is dat ook wel, ja, werkt natuurlijk beter met BN'ers. We hadden geen BN'ers, we hadden onbekende hmm. mensen die heel graag fotograaf wilden worden. En wel als hoofdprijs dat je een contract zou krijgen als fotograaf, bijvoorbeeld bij de Telegraaf. Dus dat je een, uh, direct een, een carrière zou hebben. Uh, maar het format, en ik heb de promo nog steeds, en als ik uh, bij uh, hogescholen soms als lesgeef, laat ik dat zien en zeggen ze: hun maar dat is toch het perfecte plaatje. Ja. Nou ja, ik ga niet zeggen het gejat is helemaal niet waar... want uh, dit is een idee wat heel veel creatieven hebben gehad. Maar dit was een format wat wat, uh, uh, inmiddels een gigantisch succes is bij RTL... Wel met BN'ers. Ja, ja, nou ja dat, als dat het enige verschil is. Maar we hadden echte, het voorbeeld, was precies hetzelfde als wat het uiteindelijk geworden is. Ik
2: vind het alleen maar goed dat je een format had zonder BN'ers. Maar uh, goed, je weet ja, mijn d- frustratie.
3: Ja, nou ja, goed, dat klopt. En ik denk dat misschien zelfs het, het, het uh, perfecte plaatje inmiddels ook wel eens een keer met onbekende Nederlanders gemaakt zou kunnen worden. Uh, omdat dat inmiddels ook al een hele goede titel is waar gewoon een vaste fans naar kijken. En als je leuk cast he, dan zou het zomaar kunnen.
2: Heb jij nog een hele gênante blunder om echt mee af te sluiten? Of zeg je, ik wil naar mijn tip? Misschien dat mensen toch nog iets... Ik heb ja, een gênante. Ja,
3: Ja, hele gênante. Oh. Het, het gebeurde op een zakenreis. Uh, ik was in, in Turkije om een, een, een consultancy te doen voor That's the Question. In Turkije heeft het ook gelopen als dagelijks programma. Uh, en Turkije is natuurlijk best wel een islamitisch land... Uh, en ik, ik, ik verbleef daar in een hotel in Istanbul uh, en ook daar uh, liepen veel uh, gesluierde mensen rond en dergelijke. Anyway, mm-hmm. ik was s'avonds buiten wezen wandelen, het was bloedheet buiten en in mijn hotel uh, kwam ik aan en uh, inmiddels, ik had zo heet dat ik dacht ik doe alles uit behalve mijn boxershort. Uh, nog niet helemaal naakt, maar semi-naakt. Uh, en ik had net mijn uh, eten gehad. En ik denk, ik zet even mijn uh, gegeten uh, dienblad buiten. En je voelt het al aankomen. Ik, ik loop naar buiten met dat dienblad in mijn boxershort. Ik wil hem om de hoek zetten en mijn deur valt dicht. <laughs> Dus ik sta in Istanbul in toch wel, uh, nou ja, he, islimitisch uh, hotel. maar zeggen, de nou, hotel is niet islamitisch. Maar goed, ik sta daar op de gang in mijn onderbroek, mijn strakke onderbroek. Ik probeer mijn buik in te houden, een beetje stoer daar te staan. Van ik, het is heel normaal dat ik hier buiten op de gang sta in mijn onderbroek. En ik zie allerlei gasten langskomen, die kijken me ook echt zo aan van wat de hel. Ik probeer nog te zeggen, yes, I locked myself out. En je ziet ze denken van je ja, oude vieze perfect. Uh, dus ik denk, wat ga ik hier nou doen? Hoe moet ik nu in God en mijn kamer in? Ik hoop dat er nog een, iemand langskomt van dat hotel. Gebeurt natuurlijk niet. En ik denk, goddomme, ik moet naar beneden naar die receptie toe. Nou, het was een groot hotel. Drukke receptie, zat een bar en alles. Moet ik daar in mijn boxershort... Uh, nou ik loop naar die lift toe. Ik denk, ja, ik kan moeilijk de hele dag hier uh, buiten. God. Allah Allah dank, Allah ja. Ja, geprezen. Inshallah hing er een telefoon bij de uh, lift. Dus ik bel de receptie. Ik zeg, I lock myself out. Ja, yeah, you can come down and get another key. Ik zeg, nee, ik kan niet naar beneden komen. Get another key, want ik sta in mijn onderbroek. Nou, toen hoorde ik even stilte aan de andere kant van de lijn. Oké, okay, we will come up. Toen gelukkig kwam daar iemand aan met de sleutel. Die keek mij ook zo aan: van waarom uh, ben jij buitengesloten? Heb je ruzie met de een of andere callgirl op je kamer? Dat was het dus niet. Um, en zo ben ik weer binnengelaten. Maar dat was wel een, uh, een gênant momentje.
2: Ja, deze gaan we, deze <laughs> gaan we niet mogen troepen. <laughs> Sta jij nu uh, op een of andere blacklist daar in, in Turkije valt dat mee?
3: Op dat hotel zou zo me kunnen, dat ik daar niet meer... Uh, van
2: nieuwe huizen die moeten we hier niet meer... Uh, die
3: oude Vieserik <laughs> is een Björn
2: is Bork boxershort. <laughs> nou, dat is ook weer wat te kijken. <laughs> uh, over kijken gesproken, heb je nog een leuke tip? Overigens ja, over die boxershorts. Ze zagen in ieder geval dat ik niet
3: Joods was. Maar goed, dat er zijn. <laughs> um, een leuke tip voor jou... Um, ja, uh, ik zoek hem even heel snel op, want die had ik natuurlijk hier staan. Ja, klopt. Nou, um, er is een. Uh, ik ga toch wel eventjes proberen om een, uh, uh, weer eens een format uh, hier neer te leggen. En er is zojuist uh, een format gestart op Prime. Mm-hmm. Een heel interessant format: een reality format, uh, wat gaat over de, de juryrechtspraak in Amerika. Uh, en je heet jury Duty... Uh, echt een leuk idee, vind ik. Eén jurylid, die wordt gevraagd uh, om uh, in een jury te gaan zitten. Dat kan iedereen overkomen in Amerika. En Dan krijg je een brief thuis en dan moet je eigenlijk... Je mag wel weigeren, maar dat uh, maar niet meest, te vaak, volgens niet mij. Niet te ja. vaak ja. zelfs. En ik geloof wel dat je betaald krijgt en alles, ja. maar dan moet je in een jury gaan zitten. Dat gebeurt ook met iemand in Amerika. Uh, die komt in een jury te zitten, maar iedereen daaromheen zijn acteurs. Ja. En dat weet hij niet. Uh, dus zowel de uh, aanklagers, de, s- de verdachten, als zijn mede juryleden zijn acteurs. Nou, wat tof. Uh, en hij weet dat niet en hij gaat die, die, de, dat hele proces in. Uh, heel leuk idee, vind ik. Uh, ja. Kan natuurlijk alleen maar in Amerika, maar ook in Engeland overigens. Uh, dus ja. het zou me niet verbazen dat zoiets in Engeland komt. En, en staat op Prime uh, Jury Duty. Dus, uh, tof, leuk die me uh, ja, uh, echt ja, heel ja, tof. ja.
2: ja. Die gaan we kijken en daarmee zijn we dan echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Volgende week zijn we er gewoon weer, ondanks onze blunders. Dan gaan we het hebben over het nieuwe tv-seizoen. Blikken we ook nog even kort terug, maar kijken we vooral naar wat je kan verwachten. Tot dan!
0: Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.